0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Und heute ist wieder die Pia bei uns. Hallöchen. Das heißt, heute wird sich wieder gegruselt und es gibt eine neue Folge unserer Creep-Me-Out-Reihe.
1: Juhu, ich freue mich wieder hier zu sein, auf jeden Fall. Soll ich mal das Licht ausmachen? Mach mal das Licht aus. Habt ihr es gehört? Das
0: sieht es aus. Ich, das wäre cool, ja. Weil wir sitzen äh, gerade in meiner kleinen Aufnahmezone. Auf Instagram könnt ihr übrigens sehen, wie genau das aussieht. Da habe ich nämlich ein umfangreiches Behind the Scenes abgefilmt. Dort findet ihr mich unter Stimme im Kopf das einmal kurz voran. Ehrlich gesagt, hast du einfach eine Höhle gebaut. Eigentlich sitzen wir in einer kleinen Kissenburg. Das ist richtig geil. Und jetzt gerade hat Pia das Licht ausgemacht und sie hat ihr Tablet, wo ihre Geschichte draufsteht, auf dem Schoß liegen. Und das Licht leuchtet sie von unten so an. So richtig, als würde sie mir jetzt eine Gruselgeschichte erzählen. Und genau das tut sie jetzt auch.
1: Genau. Sollen wir zuerst darüber aufklären, was wir heute machen? Oder sollen wir zuerst anfangen zu lesen? Also respektive ich. Ich würde sagen... Wir klären auf. Okay, also dann lege ich jetzt einfach mal los. Im Rahmen meiner Recherchen zum Slenderman bin ich auf ein Thema gestoßen und äh, zwar die Tulpa. Und dieses Thema wollen wir heute behandeln. Also es kratzt sicherlich auch das Thema Doppelgänger oder Creepy-Doppelgänger an, aber eine Tulpa Was ist das überhaupt? Das können wir uns ja zuerst mal angucken. Der Slenderman zum Beispiel ist eine Tulpa, die durch das kollektive Bewusstsein erschaffen worden sein soll, wenn man denn dieses Phänomen für sich so akzeptiert. Genau. Einfach gesagt entsteht eine Tulpa dadurch,
0: dass man sich eine Sache oder ein Wesen oder den eigenen Doppelgänger, so sehr vorstellt und visualisiert, dass man ihn damit manifestiert. Genau. Und er wird real.
1: Durch die Energie, die man durch seine eigenen Gedanken, durch seine eigene Gedankenkraft in diese Erscheinung quasi fließen lässt. Genau. Das hat ein
0: bisschen was vom Gesetz der Anziehung, finde ich.
1: Ja, schon. Aber ja. auf eine creepy Art.
0: Ja, aber auf eine creepy Art. Man kann halt auch äh, creepy Sachen anziehen. Ja.
1: Okay. Eine weitere Tulpa, die sehr populär ist, ist der Yeti. Das ist auch eine Tulpa, die durch das gesellschaftliche Bewusstsein erschaffen worden ist. Also Mhm. quasi durch Gerüchte, durch angebliche Sichtungen und dadurch, dass eben viele Leute oder ein kollektives Bewusstsein viel Energie und Gedankenkraft Mhm. in dieses Wesen hat fließen lassen. Und dann gibt es eben, wie du gerade schon gesagt hast, die Tulpas, die durch eine einzelne Person erschaffen werden. Und die sind sehr oft der Person oder einer ihr nahestehenden Person sehr ähnlich. Mhm. Und das ist quasi das, was wir heute behandeln werden. Und ja, ich würde sagen, die Kreaturkeule ist schon auch wieder ein bisschen am Start, oder? Also ich muss sagen,
0: für meine Verhältnisse habe ich mich heute sehr zusammengerissen. Okay. Nur ganz ein Müh-Kreaturkeule. Okay, na gut. Mhm.
1: Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, Offen gesagt weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie es in meiner Geschichte ausgeht äh, aussieht.
0: Pia ist schon wieder seit Monaten auf diese Folge vorbereitet und ja, wartet wieder Tat. mal nur auf mich. Das ist immer so. Ich
1: habe die Folge tatsächlich im Zusammenhang mit dem Slenderman recherchiert. Streber. Das heißt, das ist ja schon Wochen her. Naja, gut.
0: Wenn ihr sehen wollt, wie ich diese Folge recherchiert habe,
1: dann guckt euch das Behind-the-Scenes an. Denn das da seht ihr das. Das ist super witzig und äh, Denise hat das äh, auf jeden Fall richtig schön aufbereitet. Es lohnt sich. Okay.
0: Ich bin ganz ohr.
1: Ich fange mal an. Meine Geschichte heißt Vermisst. Während meine zittrigen Finger dies hier tippen, kann ich diese grauenhafte Kakophonie von schrecklich verzerrtem Jaulen und dem Kratzen von Fingernägeln an meiner Tür vernehmen. Ich danke Gott, dass ich in meiner Panik daran gedacht habe, sie zu verschließen. Vielleicht bin ich als Einzige in dieser unvorstellbaren Situation. Vielleicht glaubt mir auch niemand, was ich hier veröffentliche. Aber falls doch, falls unter euch jemand ist, dem meine Erzählung bekannt vorkommt, lauft. Nehmt eure Familie, nehmt eure Kinder an die Hand und rennt verdammt. Der Albtraum begann vor ungefähr einem Monat. Dieser eine verdammte Tag, der unser aller Leben zerstört hat, war der 15. April. Wir leben oder lebten in der Kleinstadt Harpers Ferry in West Virginia. Wenn ich Kleinstadt schreibe, dann meine ich auch Kleinstadt. Denn Harpers Ferry hat eine Einwohnerzahl von gerade einmal 286 Einwohnern. Wenn euch die Gegend interessiert, dann googelt danach. Ich halte mich mit solchen Belanglosigkeiten nicht auf. Die mir verbleibende Zeit rennt. Wie gesagt, wir sind klein und so gut wie jeder kennt hier jeden. Dachte ich zumindest. Denn ich glaube, unser Nachbar, Gerald, ist kein gewöhnlicher Mann. Dazu später mehr. Ich lebte hier gemeinsam mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester. »Ich schreibe absichtlich, lebte, denn das Kratzen wird mit jeder Zeile wilder und das Jaulen immer animalischer.« »Ehrlich, ich glaube, ich werde hier nicht unversehrt entkommen können.« An diesem Tag spielte meine kleine Schwester Abigail im Garten. Sie war zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt. Ich half meiner Mutter beim Abwasch und sah hin und wieder aus dem Fenster, um einen prüfenden Blick auf die kleine Abby zu werfen. Abby spielte und quietschte völlig vergnügt, während sie in ihrer Sandkiste saß. »Alles war in Ordnung.« Da war alles noch, wie es sein sollte. Meine Mutter erhielt dann einen Anruf. Am Klang ihrer Stimme erkannte ich, dass dieses Gespräch eskalieren würde und wusste, dass mein Vater der Anrufer war. Sie bat mich, den Lautsprecher des Telefons mit ihrer Hand abdeckend, Abby im Auge zu behalten. Ich nickte zustimmend, doch da lief sie bereits aus der Küche. Ich erledigte den Abwasch und beobachtete die Kleine noch für eine Weile. Mutter telefonierte nach wie vor. Ihre gedämpfte, aber doch aufgebrachte Stimme ertönte aus der oberen Etage. Ich rief nach ihr, da ich dringend austreten musste, aber Abby nicht unbeaufsichtigt lassen wollte. Auch hatte ich überlegt, sie ins Haus zu holen. Doch da wäre sie für den Moment, in dem ich auf Toilette war, unbeaufsichtigt. Meine Mutter reagierte nicht, auch nicht nach mehrfachem Rufen. Gedanklich ging ich kurz durch, wie lange ich wohl insgesamt von der Küche bis zur Toilette brauchte und wie lange meine Schwester ohne Aufsicht wäre. Je mehr ich Pro und Contra abwog, desto weniger konnte ich noch an mich halten. Also rannte ich, so schnell ich konnte, zur Toilette. Eine Entscheidung, die ich wirklich zutiefst bereue. Ich wünschte, ich wäre geblieben. Ich wünschte, ich hätte Abby ins Haus geholt. Gott, ich hätte sie einfach mit ins Badezimmer nehmen sollen. Es waren vielleicht fünf oder sechs Minuten. Als ich zurück zur Küche rannte, wurde ich von meiner Mutter empfangen. Wo ist Abby? Waren die Worte, die mich zum Fenster schauen ließen. Und als ich sie nicht sah... »Lief ich in den Garten. Dann rannte ich um das Haus, gefolgt von meiner Mutter. Und zu guter Letzt flippte ich aus. Ich rief nach ihr, meine Mutter ignorierend. Doch sie erkannte an meinem Verhalten, dass etwas nicht stimmte. Nachdem ich ihr knapp die Situation erklärte, war keine Zeit, mich zu schelten. Wir fanden sie nicht. Meine Mutter rannte zurück ins Haus, um die Polizei zu informieren. Ich suchte weiterhin die Umgebung nach ihr ab. Meinen Weg kreuzte unser Nachbar Gerald.« ich vergaß, wie seltsam und unheimlich dieser alte Gerald war und fragte ihn, ob er Abby gesehen hat oder etwas beobachten konnte, etwas Ungewöhnliches. »Ungewöhnlich? Wie ungewöhnlich?« erklärte er stirnrunzelnd und misstrauisch. Ich wollte mich nicht lange damit aufhalten und erklärte lediglich, dass sie innerhalb kurzer Zeit aus dem Garten verschwunden sei. Alles, was er tat, war mir geistesabwesend in die Augen zu starren. Kopfschüttelnd rannte ich weiter und rief immer wieder nach ihr. Freunde, Bekannte und Nachbarn halfen bei der Suche. Es war erfolglos. Wir fanden sie einfach nicht. Sie war spurlos verschwunden. Die Zeit während der anhaltenden vermissten war unsagbar schwer. Wir wollten nicht, ich wollte nicht, konnte jedoch nicht anders, als mir das Schlimmste auszumalen, statt zu hoffen. Ich gab mir die Schuld. Und ich sah den Vorwurf in den Augen meiner Mutter, auch wenn sie nie etwas dergleichen andeutete. Dieses verdammte Kratzen an meiner Tür, es macht mich wahnsinnig. Es klingt, als wolle sie sich einfach durch die Tür graben. Ich weiß nicht, was ich anderes tun soll oder kann, als euch zu informieren. Nach zwei schier unendlich langen Tagen erhielten wir einen Anruf von der Polizei. Mein Herz rutschte in die Hose. Ich befürchtete, sie würden uns nun die traurige Mitteilung machen müssen, dass unsere kleine Abigail tot aufgefunden wurde. Doch es kam anders. Sie sagten, sie hätten unsere Kleine gefunden. Und zwar in Gettysburg in Pennsylvania. Unversehrt. Alleine. Mir persönlich kam das alles seltsam vor. Alleine hätte sie eine solche Strecke nie zurücklegen können. Aber vorweg, sie hatte wirklich keinerlei Verletzungen. Es war, als hätte sie jemand dorthin gebracht, abgesetzt und wäre dann einfach gegangen. Keiner hatte eine wirkliche Erklärung, wie sie dorthin kam. Sie erzählte auch nichts. Wir fuhren zum Police Department und tatsächlich... Es war Abby. Überglücklich nahmen wir sie in den Arm. Wir jubelten. Wir weinten. Aber nicht lange. Schnell stellten wir einige Veränderungen an ihr fest. Meine Abby war immer ein strahlender Sonnenschein. Sie lachte viel. Sie redete viel. Und sie war nie schüchtern oder zurückhaltend. Doch nun war sie das komplette Gegenteil. Sie war verdammt schüchtern. Still und vermied langen Blickkontakt. Aber es war Abby. Ich meine damit dass sie ihr wirklich, bis aufs Haglich abgesehen von diesen Persönlichkeitsänderungen, war es eins zu eins sie. Und damit könnt ihr euch denken, worauf das hier hinausläuft. Auch wenn Abbys Veränderungen ebenfalls meiner Mutter nicht entgangen waren, so glaubten wir nicht daran, dass es eine andere Abby sein könnte. Meine Zweifel kamen erst in den folgenden Nächten. Und der größte wurde von Gerald gesät. Das Zimmer meiner kleinen Schwester liegt direkt neben meinem. Tagsüber verhielt sie sich unauffällig, so normal, wie es eben möglich war. Doch in der Nacht hörte ich diese, diese unmenschlichen Laute aus ihrem Zimmer. Und mit jeder weiteren Nacht verstärkten sie sich, bis sie mir schließlich durch Mark und Bein gingen. Es ist kaum zu beschreiben. Angefangen hat es mit einer Art Stöhnen. Jedoch einfach zu tief für eine Dreijährige. Viel zu tief. Aus dem Stöhnen wurde eine Form des Gröhlens und irgendwann kam der Gesang. Ein flüsternder, tiefer, verstörender Gesang. Der Gesang wechselte gelegentlich zu einem Sohn. In irgendeiner Nacht begann sie, an die Wand zu meinem Zimmer zu klopfen. Ich hörte die zarten Fingerknöchel, wie sie auf meiner Kopfhöhe gegen die Wand trommelten. Rhythmisch, als würde sie mir eine Nachricht übermitteln wollen, die ich einfach nicht verstand. Ihr gesamtes Verhalten ließ mich erschaudern. Es gab hin und wieder Nächte, da blieb es still. Und dann wiederum konnte ich deutlich hören, wie sie die Tür zu ihrem Zimmer öffnete, um in den Flur zu treten. Da lief sie dann langsam auf und ab. Aus dem leisen, beinahe schon verstohlenen Schleichen wurden dann aggressive, schnelle Schritte, die dann auch noch genau vor meiner Zimmertür stoppten. Auch wenn es da wieder still wurde, wusste ich, dass sie sich exakt vor meiner Tür befand. Zutiefst verängstigt starrte ich auf den Türknauf, in der Erwartung, er würde sich jeden Moment zu drehen beginnen. Dann würde dieses unheimliche Ding, das aussieht wie meine Schwester, mein Zimmer betreten und dann? Hier beginnen die verschiedensten Fantasien. Alles Mögliche, was ich mir ausmalen konnte, was hätte passieren können. Aber es passierte nicht. Und ab da verschloss ich auch jede Nacht die Tür zu meinem Schlafzimmer. Falls meine Mutter irgendetwas davon mitbekommen hat, hat sie nie ein Wort darüber verloren. Aber ich ebenfalls nicht. Ich habe ihr auch nie von den Geräuschen erzählt, habe mich nie darüber bei ihr beschwert. Vielleicht tat sie es mir gleich. Vielleicht aus Sorge oder aus Ignoranz. Soeben haben die Laute vor meiner Tür aufgehört. Dafür spricht es jetzt zu mir. Mit seiner tiefen, dröhnenden Stimme versucht es, mich dazu zu überreden, die Tür zu öffnen. Das werde ich auf keinen Fall. Ich habe es angeschrien und es schrie zurück. Ich gebe zu, sein Schrei war um einiges einschüchternder als meiner. Meine Hände begannen so stark zu zittern, dass ich kurz pausieren musste, bevor ich wieder zu schreiben beginnen konnte. Ich hoffe, ich kann das alles rechtzeitig niederschreiben. Ich hoffe, diese Zeilen erreichen euch. »Wisst ihr, was lustig ist?« »Also eigentlich ist es nicht lustig. Schon gar nicht in meiner Situation.« »Meine Familie hatte nie sonderlich viel Geld, im Gegenteil. Meine Mutter hatte hohe Schulden.« »So habe ich für uns, aber besonders für Abby, auf so einiges verzichtet.« »Vor etwa drei Monaten kam meine Mutter mit dem Vorschlag, mir ein Handy zu kaufen.« »Wir hatten ein solches Gespräch schon öfter und meine Antwort war jedes Mal dieselbe.« »Ich benötige keines.« »Kauf von dem Ersparten lieber etwas Tolles für Abby.« »Hätte ich das gewusst, hätte ich mir ein verdammtes Handy schenken lassen, denn das einzige Telefon im Haus befindet sich außerhalb meiner Reichweite. Ich kann also nicht einmal Hilfe rufen.« »Vor einer Weile dann waren wir draußen im Garten und da sah ich, wie sich Gerald dem Gartenzaun näherte.« »Er lehnte sich darüber und winkte mich heran. Ich warf einen verunsicherten Blick in Richtung meiner Mutter, bevor ich mich in Bewegung setzte.« als wir uns gegenüberstanden, schweifte sein Blick immer wieder zu Abby. Nein, dem Doppelgänger. Er räusperte sich mehrmals und fragte schließlich: Seid ihr sicher, dass das eure Abigail ist? Bist du dir sicher, dass das deine Schwester ist? Ich war völlig perplex, starrte ihn nur aus weit geöffneten Augen an. Er wiederholte die Frage einige Male und jedes Mal konnte ich keine Antwort darauf geben. Dann sah er erneut zum Doppelgänger hinüber und schüttelte den Kopf. Als er sich mir wieder abwandte, hörte ich ihn etwas murmeln. Etwas, das nach. Ich hätte sie nicht aus den Augen verlieren dürfen. Ich hätte die Spur nicht verlieren dürfen, klang. Er ging, und ab da wusste ich, dass sich meine Befürchtungen bewahrheiteten. Ich weiß nicht viel über Gerald. Ich weiß nur, dass er einige Häuser weiter als Eremit lebt, »Völlig alleine. Er will mit niemandem groß etwas zu tun haben und hat meines Wissens nach auch keine Familie. Das ist leider auch schon alles, was ich weiß.« Als ich zu Mutter und diesem »Ding« zurücklief, sah ich dieses breite, zufriedene Grinsen auf den Lippen dieser Abby. Ein selbstsicheres, ein siegessicheres Grinsen. Ich wiederholte, was Gerald gesagt hatte und Mutter äußerte den Verdacht, dass er etwas mit dem Verschwinden von Abby zu tun haben könnte.« An diesem Abend überlegte ich krampfhaft, wie ich mit meiner Mutter über das Thema reden kann. Wie ich ihr meine Befürchtungen, Vermutungen und Sorgen am besten schildern kann und am einfachsten. Im Kopf ging ich sämtliche mögliche Gesprächsverläufe durch. Ich musste es ihr endlich sagen. Vielleicht wollte sie die Wahrheit nicht sehen, aber es war an der Zeit, die Augen zu öffnen. Auch in dieser Nacht machte sich das Ding in Abigails Zimmer bemerkbar. »Wieder klopfte es gegen die Wand und kicherte. Es kicherte so verstörend, dass ich mir die Ohren zuhalten musste, bis ich irgendwann eingeschlafen bin.« Es war später Nachmittag. Ich saß auf der obersten Stufe der Treppe, die hinunter in den Essbereich führte und dachte darüber nach, wann ich am besten mit ihr reden sollte. Mutter befand sich zusammen mit dem Doppelgänger in der Küche, um das Abendessen vorzubereiten.« Ich konnte die Gespräche, die sie mit dem Ding führte, hören. Ich verstand jedes Wort. Da bemerkte ich auch, dass sich der Klang ihrer Stimme änderte. Meine Mutter klang nun eher ängstlich und vorsichtig. Ich weiß noch, wie ich innerlich aufschrie. Das war perfekt. Jetzt musste ich mir keine Gedanken mehr machen, wie ich sie am ehesten davon überzeugen konnte, dass dieses Etwas dort nicht unsere Abby war. Und dann klingelte das Telefon. Mutters Schritte kamen näher. Sie nahm das Telefon in die Hand und betätigte den Lautsprecher. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich glaube, sie tat es, damit sie nebenher noch weiter das Essen zubereiten konnte. Jedenfalls konnte ich alles mithören. Eine raue, besorgt klingende Stimme ertönte. Es war ein Polizeibeamter. Seinen Namen habe ich mir nicht gemerkt. Der Grund seines Anrufs war zu niederschmetternd. Er sagte so etwas wie »Miss Winters« »Ich weiß, das mag jetzt seltsam sein, aber ich rufe bezüglich des Vermisstenfalls ihrer Tochter an. Wir erhielten einen Anruf. Der Anrufer wollte anonym bleiben. Er behauptete, eine Leiche gefunden zu haben, und zwar vergraben in der Nähe der Pleasantville Road, die zum Fort Duncan führt. Er gab uns die exakten Koordinaten durch. Als wir eintrafen, war der Anrufer nicht aufzufinden. »Miss Winters, nach ersten Erkenntnissen sind wir uns sicher, dass es sich bei der Leiche um Abigail handelt.« Ich weiß, dies ist eigentlich unmöglich, aber... Ich weiß, dass der Beamte noch weitersprach, aber niemand sagte etwas. Bis auf die Stimme, die aus dem Lautsprecher dröhnte, war es totenstill geworden. Und plötzlich endete das Telefonat. Ich weiß nicht, wer einfach auflegte. Ob meine Mutter das Gespräch beendete oder ob es der Doppelgänger war. Alles, was ich weiß, ist... Dass ich einen furchtbaren Laut vernahm und dann ein gequältes, schmerzerfülltes Gurgeln. Ich hörte, wie eine Flüssigkeit auf den gefliesten Boden tropfte und dann nur noch einen dumpfen Aufprall. Als nächstes schlenderte dieses Ding aus dem Essbereich in den Flur und starrte mich vom Fuße der Treppe an. Anhand des Blutes bin ich mir sicher, dass es meine Mutter getötet hatte. Mir kam es wie eine Ewigkeit vor, doch irgendwann erwachte ich aus meiner Schockstarre und rannte in mein Zimmer, in welchem ich mich nun seit mehreren Stunden aufhalte und dies hier schreibe. Der Fakt, dass dieses Ding nicht Abby ist, lässt mich nicht an der Aussage des Beamten zweifeln. Es ist so bitter, dass Abby nicht einmal so weit von uns entfernt gefunden wurde. Ich weiß nicht, wie lange sie schon tot ist, aber dieser Anrufer... Irgendwie musste ich an Gerald denken. Wenn er es war, dann hatte er sie gefunden und ausgegraben. Oder kann es anders gewesen sein? Ich bin so verwirrt. Womöglich haben sie Abby schon vor Tagen gefunden. Und dann die Fragen, die er mir stellte. Ob das wirklich Abby ist? Weshalb sollte er mich das fragen? Gerade stelle ich mir auch zu viele Fragen. Zum Beispiel ob ich hier lebend rauskomme. Ob Gerald, wenn er wüsste, was hier passiert, mir helfen würde. Und weshalb dieses Ding vor meiner Tür mich plötzlich mit der Stimme meiner Mutter zum Abendessen ruft.
0: Das war. Ach du Scheiße.
1: Die war schön, oder? Ja. <lacht> War
0: das am Ende, dass es ja. auch jetzt die Gestalt der Mutter angenommen hat? Ist wie so ein Gestaltenwandler fast. Ja,
1: so ich, also ich, ich habe halt erst die ähm, Tulpa-Story war das für mich am Anfang, ähm, weil ich so dachte, okay, dieses Manifestieren von jemandem, ne? Mhm. Irgendwie, das Kind ist weg. Und die beiden fokussieren sich so darauf, es zu finden. Das dachte ich nämlich
0: auch, dass die Familie selber die Tulpa erschaffen hat. Genau. Da sie nicht wahrhaben wollten, dass die kleine Abby weg ist. Genau,
1: Mhm. genau. Das war auch so mein Gedanke. Dann aber das mit der Mutter. Also ich liebe den Plot Twist am Ende auf Mhm. jeden Fall. Äh, Wenn man es denn als solchen bezeichnen kann. Aber ich finde vor allem, dass... ähm, ja, dass das dann doch eher an so einen Gestaltenwandler erinnert. Genau, da entfernt sich genau. die Geschichte so ein bisschen von der Idee der Tulpe. Genau, finde ich auch. Aber nur durch diesen letzten Satz. Genau. Ne? Ja, Irgendwie. stimmt. Ja. ja.
0: Deswegen das ist es schon ein Plot-Twist.
1: Ja, Weil dadurch kriegt die Geschichte
0: in eine andere Richtung. Stimmt. Ja. Stimmt. Und du hast diesmal die Kreaturkeule
1: geschwungen. Ja, habe ich ja gesagt. Ja. Bisschen Kreaturkeule muss ja auch sein, ne? Ja. Wir machen. Ein Hashtag Kreaturkeule. Leute, ihr müsst das etablieren. <lacht> Ein paar haben das schon getan. Sehr gut, hervorragend. Mhm. Weiter Weiterin. so, weiter ja. so. <lacht> sehr gut. Ja, genau. Also das war es von mir für heute. Sehr, sehr schön. Ähm, was hast du denn mitgebracht? Du hast äh, ganz ausufernde, große Dinge vor heute, habe ich gehört. Ja, ich, ich will
0: vor meiner Geschichte nicht verraten, warum und wieso. Mhm. Es ergibt hinter alles einen Sinn. Aber erstmal muss ich meine Geschichte zum Besten geben, die ich dieses Mal nicht selbst geschrieben habe, ausnahmsweise.
1: Ich bin so gespannt.
0: Letztes Jahr habe ich sechs Monate damit verbracht, an einem psychologischen Experiment teilzunehmen. Ich wurde durch eine Anzeige der Lokalzeitung, in der es hieß, dass eine Gruppe Wissenschaftler auf der Suche nach einfallsreichen Leuten ist, die sich etwas Geld dazu verdienen wollen, auf das Experiment aufmerksam. Aufgrund der großzügigen Vergütung für die Teilnahme und die Tatsache, dass keinerlei Qualifikationen erforderlich waren, zögerte ich nicht lange, bis ich zum Telefon griff und mit dem freundlichen Herrn am anderen Ende der Leitung einen Termin für ein persönliches Kennenlernen vereinbarte. Im Rahmen des Gesprächs teilte man mir mit, dass ich nur alleine in einem Raum bleiben müsse, während mein Kopf mit Elektroden versehen ist, die meine Hirnaktivität aufzeichnen. Meine wesentliche Aufgabe bestand darin, mich während der gesamten Beobachtungszeit darauf zu konzentrieren, eine Art Doppelgänger meiner selbst zu visualisieren. Diesen Doppelgänger nannten sie Tulpa. Nichts leichter als das, dachte ich mir und stimmte zu. Gleich am nächsten Tag begann meine erste Schicht. Der Versuchsleiter brachte mich in ein steriles Zimmer, wo ich dazu aufgefordert wurde, auf einer Trage Platz zu nehmen. Dann begann er damit, die zahlreichen Elektroden an meinem Kopf zu befestigen und die Kabel an eine kleine graue Box, die neben mir auf dem Tisch lag, anzuschließen. Währenddessen erklärte er mir abermals, dass es von großer Wichtigkeit sei, dass ich mich, sobald er den Raum verlassen hat, nur noch auf die Visualisierung meines Doubles konzentriere und dabei so ruhig liegen bleibe, wie nur möglich. Sollte mich die Langeweile oder ein Bewegungsdrang überkommen, müsste ich mir, anstatt mich selbst zu bewegen, vorstellen, wie mein Doppelgänger die von mir gewünschte Bewegung ausführt. Gegen die Langeweile könne ich außerdem versuchen, direkt mit ihm zu interagieren. Die Idee war also, meine Tulpa während der gesamten Zeit mit mir in diesem Raum zu halten. In den ersten Tagen fiel mir dieses Unterfangen wirklich schwer. Es war kontrollierter als jede Art des Tagträums, die ich zuvor praktiziert hatte. Ich stellte mir mein Double maximal für ein paar Minuten vor, bis die Konzentration nachließ und es wieder verschwand. Aber am vierten Tag gelang es mir endlich, das Ebenbild meiner selbst über die gesamten sechs Stunden hinweg zu halten. An diesem Tag war auch das Feedback der Wissenschaftler überaus positiv. Sie waren durchaus zufrieden mit mir und den Fortschritten, die ich machte. In der zweiten Woche brachten sie mich dann in einen anderen Raum, der mit Wandlautsprechern ausgestattet war. Auf diesem Wege wollten sie herausfinden, ob ich die Tulpa trotz ablenkender Reize bei mir halten könne. Die Musik war jedoch nicht gerade ein melodisches Geplänkel im Hintergrund. Sie war schrecklich, diskordant, schief und eindringlich, wodurch sich das Gefühl der Beunruhigung in mir ausbreitete und den Prozess des Visualisierens erschwerte, aber ich schaffte es dennoch. In der darauffolgenden Woche spielten sie noch schlimmere Musik, die von Störgeräuschen, Schreien und dunklen Stimmen, die in einer mir fremden Sprache redeten, durchzogen war. Doch darüber habe ich nur gelacht, denn mittlerweile war ich ein richtiger Profi. Nach ungefähr einem Monat wurde mir langsam langweilig. Um das Unterfangen etwas abwechslungsreicher zu gestalten, begann ich mit meinem Doppelgänger zu interagieren. Wir führten Gespräche oder spielten Schere, Stein, Papier. Manchmal stellte ich mir auch vor, wie er jonglierte oder Breakdance tanzte oder was auch immer mir sonst noch einfiel. Ich fragte die Wissenschaftler, ob meine Albernheiten ihre Studie nachteilig beeinflussen würde, aber sie ermutigten mich, ruhig damit weiterzumachen. Also haben meine Tulpe und ich miteinander gespielt, kommuniziert und interagiert, was mir für eine Weile wirklich Spaß gemacht hat. Doch dann geschah etwas Seltsames. Eines Tages erzählte ich meinem Doppelgänger von einem Date und er korrigierte mich. Ich hatte gesagt, mein Date trug ein gelbes Oberteil, doch er erwiderte, nein, es war ein grünes. Ich dachte eine Sekunde darüber nach und stellte fest, dass er recht hatte. Das irritierte mich so sehr, dass ich noch am selben Tag nach meiner Schicht im Institut das Gespräch mit dem Versuchsleiter suchte. Die Tulpa entspringt deinem Geist. Indem du mit ihr kommunizierst, kannst du auf dein eigenes Unterbewusstsein zugreifen. Irgendwo, auf einer gewissen Ebene, wusstest du, dass du mit der Farbe des T-Shirts falsch gelegen haben musst und du hast dich unterbewusst selbst korrigiert. Was mir zunächst unheimlich war, erschien mir plötzlich cool. Ich habe mit meinem Unterbewusstsein gesprochen. Es brauchte einiges an Übung, aber ich stellte fest, dass ich meiner Tulpa Fragen stellen und somit auf alle möglichen Erinnerungen zugreifen konnte. Ich konnte sie dazu bringen, ganze Seiten von Büchern zu zitieren, die ich vor Jahren einmal gelesen hatte, oder auf Dinge zurückzugreifen, die mir in der Highschool beigebracht und sofort wieder vergessen wurden. Es war fantastisch. Zu dieser Zeit fing ich außerdem damit an, meinen Doppelgänger auch außerhalb der Forschungseinrichtung zu beschwören. Anfangs nicht allzu oft, aber ich hatte mich mittlerweile so daran gewöhnt, ihn mir immer und überall vorzustellen, dass es mir fast seltsam vorkam, ihn nicht zu sehen. Immer wenn mir langweilig wurde, stellte ich mir mein Double vor. Schließlich folgte er mir eigentlich auf Schritt und Tritt. Da, wo ich hinging, da war auch er. Ich fand es amüsant, ihn wie einen unsichtbaren Freund überall hin mitzunehmen. Mein Doppelgänger begleitete mich auch dann, wenn ich mit Freunden abhing oder meine Mutter besuchte. Einmal nahm ich ihn sogar mit zu einem Date. Da er das Resultat meiner Vorstellungskraft war, brauchte ich nicht einmal laut mit ihm zu sprechen. Ein innerer Dialog reichte völlig aus, um auf all die Informationen zuzugreifen, die mein Unterbewusstsein irgendwann mal abgespeichert hatte. Ich fühlte mich ja auf einmal unwahrscheinlich klug und belesen. Gemeinsam mit meiner Tulpa war ich einfach unschlagbar. Ich weiß, das klingt seltsam, aber ich hatte einfach Spaß daran. Er war nicht nur ein wandelnder Aufbewahrungsort für alles, was ich wusste und alles, was ich vergessen hatte. Er schien auch mehr mit mir in Kontakt zu stehen als ich selbst. Er hatte ein unheimliches Verständnis für die Details der Körpersprache, von denen ich nicht einmal wusste, dass ich sie wahrnahm. Zum Beispiel hatte ich das Gefühl, dass das Date, zu dem ich ihn mitnahm, ziemlich schlecht gelaufen ist. Aber er wies mich darauf hin, dass mein Gegenüber ein wenig zu heftig über meine Witze lachte und sich stets zu mir rüberbeugte, während ich sprach. Sagen wir einfach, dass dieses Date anscheinend doch besser verlaufen ist, als ich zunächst vermutet hatte. Als ich bereits vier Monate für das Institut arbeitete, war meine Tulpa ständig bei mir. Die Forscher kamen eines Tages nach meiner Schicht auf mich zu und fragten mich, ob ich aufgehört hätte, sie zu visualisieren. Das stritt ich ab, und sie schienen zufrieden zu sein. Ich fragte mein Dubel schweigend, ob es wüsste, was die Forscher dazu veranlasste, mir zu misstrauen, doch mein Doppelgänger zuckte nur mit den Schultern. Mittlerweile hatte ich einen Punkt erreicht, an dem ich mich allmählich von meinem Umfeld distanzierte. Ich hatte Probleme mit meinen Mitmenschen. Es erschien mir, als wären alle anderen so verwirrt und unsicher, während ich eine Manifestation von mir hatte, mit der ich mich beraten konnte. Das machte das Interagieren mit anderen Menschen für mich unangenehm. Niemand sonst schien sich der Gründe für die eigenen Handlungen bewusst zu sein, warum manche Dinge sie wütend machten oder andere sie zum Lachen brachten. Sie wussten nicht, was sie bewegte, aber ich tat es. Oder zumindest konnte ich mich fragen und eine Antwort bekommen. Eines Abends konfrontierte mich ein Freund, der verärgert darüber war, dass ich mich nur noch so selten meldete. Er klopfte an meine Tür, bis ich sie öffnete und stürmte wütend in meine Wohnung. »Du gehst seit Wochen nicht an dein Handy. Was zum Teufel ist dein verdammtes Problem?« fuhr er mich an. Ich wollte mich gerade bei ihm entschuldigen und hätte wahrscheinlich angeboten, noch am selben Abend mit ihm um die Häuser zu ziehen. Aber meine Tulpa wurde plötzlich wütend. »Schlag ihn«, zischte sie. Und bevor ich wusste, wie mir geschieht, tat ich es. Ich hörte seine Nase brechen. Er fiel zu Boden und rappelte sich taumelnd wieder auf. Dann ging er auf mich los und wir prügelten uns. Ich war plötzlich wütender als je zuvor. Da war keine Barmherzigkeit oder Mitgefühl. Ich warf ihn zu Boden und trat ihm so heftig in die Rippen, dass er bei der nächsten Gelegenheit schluchzend aus meiner Wohnung rannte. Wenige Minuten später stand die Polizei vor meiner Tür, doch ich sagte ihnen, dass er der Anstifter gewesen sei. Und da er nicht da war, um mir zu widersprechen, ließen sie mich mit einer Warnung davonkommen. Meine Tulpa hatte die ganze Zeit nur breit grinsend in der Ecke gestanden. Erst am nächsten Morgen, als ich mein blaues Auge und den Cut in meiner Lippe im Spiegel untersuchte, erinnerte ich mich daran, was mich gestern so auf die Palme gebracht hatte. Mein Doppelgänger war derjenige, der wütend wurde. Nicht ich. Ich hätte mich bei meinem besorgten Freund entschuldigt, aber er, meine Tulpa, hat mich zu einem heftigen Kampf angestachelt. Sie war natürlich anwesend und kannte meine Gedanken. Du brauchst ihn nicht mehr, du brauchst niemandem mehr, sagte sie und ich spürte ein unangenehmes Kribbeln unter meiner Haut. Bei meinem nächsten Besuch im Institut erzählte ich den Wissenschaftlern von diesem Vorfall, doch sie belächelten mich. Du kannst doch keine Angst vor etwas haben, das deiner eigenen Vorstellungskraft entspringt, sagte ein Mann im weißen Kittel. Mein Doppelgänger stand mit verschränkten Armen neben ihm, nickte nur und grinste mich an. Ich versuchte wirklich, mir die Worte des Versuchsleiters zu Herzen zu nehmen, aber in den nächsten Tagen ängstigte mich meine Tulpa immer mehr und es schien, als würde sie sich verändern. Sie wirkte größer und damit auch bedrohlicher auf mich. Ihre Augen funkelten voller Unheil und ich sah auf einmal die Bosheit in ihrem ständigen Grinsen. Kein Job war es wert, den Verstand zu verlieren, entschied ich. Wenn dieses Experiment außer Kontrolle gerät, lege ich meine Tätigkeit in der Forschungseinrichtung halt nieder. Zu diesem Zeitpunkt war ich so an meinen Doppelgänger gewöhnt, dass es ein automatischer Prozess war, ihn zu visualisieren. Und so versuchte ich, mit aller Kraft gegen sein Bild in meinem Kopf anzukämpfen. Es dauerte ein paar Tage, aber dann funktionierte es. Teilweise gelang es mir, ihn für Stunden loszuwerden. Aber jedes Mal, wenn er zurückkam, schien es ihm schlechter zu gehen. Seine Haut war fahl und blass, seine Zähne spitzer. Er fluchte und drohte mir. Die diskordante Musik, die ich in den letzten Monaten ständig im Institut gehört hatte, schien ihm überall hin zu folgen. Selbst wenn ich zu Hause war, sobald ich entspannte und mich nicht mehr zu 100% darauf konzentrierte, das Bild meines Doppelgängers aus meinem Kopf zu verdrängen, war er plötzlich wieder da. Und das heulende Geräusch mit ihm. Ich stattete dem Forschungszentrum immer noch regelmäßige Besuche ab und verbrachte dort meine sechs Stunden. Ich brauchte das Geld wirklich dringend und dachte, dass ohnehin niemand merken würde, dass ich mittlerweile gegen meine Tulpe ankämpfte, anstatt sie zu visualisieren. Aber mit dieser Annahme lag ich falsch. Eines Tages, nach meiner Schicht, packten mich zwei Männer und hielten mich gegen meinen Willen fest. Ein dritter Mann, der als einziger einen weißen Laborkittel trug, rammte mir eine Nadel in meine Armbeuge. Und dann wurde alles schwarz. Als ich aus meiner Betäubung aufwachte, befand ich mich in meinem Versuchszimmer, gefesselt im Bett. Die Musik dröhnte in einer ohrenbetäubenden Lautstärke aus den Lautsprechern und mein Doppelgänger stand finster lächelnd über mir. Er sah kaum noch menschlich aus. Seine Gesichtszüge wirkten verzerrt, seine Augen waren tief in die Augenhöhlen eingesunken und von einem weißen Schleier überzogen, so wie man es von Leichen kennt. Er war mittlerweile viel größer als ich. Seine Finger waren lang und dünn und er hatte Nägel wie Klauen. Kurz gesagt, dieser Anblick war verdammt furchterregend. Ich habe mit aller Kraft versucht, ihn wegzudenken, aber ich konnte mich unter diesen Umständen einfach nicht konzentrieren. Meine Tulpa kicherte und tippte mit einem Finger auf den venösen Zugang, der in meinem Arm steckte und an den ein Schlauch angeschlossen war, durch den eine trübe Flüssigkeit direkt in meinen Blutkreislauf gelangte. Mit aller Kraft wehrte ich mich gegen meine Fesseln, aber ich hatte keine Chance. Ich denke, die pumpen dich mit dem guten Shit voll. Wie geht es deinem Verstand? Alles verschwommen? Mein Doppelgänger, der mir schon lange nicht mehr ähnlich war, beugte sich weiter zu mir runter und kam meinem Gesicht immer näher, als er sprach. Als ich seinen Atem roch, musste ich würgen. Er roch nach verdorbenem Fleisch. Ich versuchte abermals, mich zu konzentrieren, um ihn verschwinden zu lassen, aber ich schaffte es nicht. Die nächsten Wochen waren schrecklich. Von Zeit zu Zeit kam ein Weißkittel herein und injizierte mir etwas oder gab mir ein paar Pillen, die ich schlucken sollte. Sie hielten mich schwach und unkonzentriert. Manchmal verursachten die Medikamente, die sie mir gaben, sogar Halluzinationen. Mein visualisiertes Ich war immer noch da und verspottete mich ununterbrochen. Es interagierte mit meinen Wahnvorstellungen oder... Verursachte es sie vielleicht? Ich halluzinierte, dass meine Mutter da war und mich beschimpfte. Dann schnitt mein Doppelgänger ihr die Kehle durch und ihr Blut überflutete mich. Es war so real, dass ich es schmecken konnte. Die Ärzte sprachen nie mit mir. Ich bettelte manchmal, schrie, warf mit Beleidigungen um mich, verlangte Antworten. Sie haben nie auch nur ein einziges Wort mit mir gesprochen. Vielleicht redeten sie mit meiner Tulpa, meinem persönlichen Monster. Ich bin mir nicht sicher. Ich war so zugedröhnt und verwirrt, dass das alles vielleicht nur eine Täuschung war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mit ihr gesprochen haben. So langsam überkam ich das Gefühl, dass die Wissenschaftler der Überzeugung waren, dass mein Doppelgänger mein wahrhaftiges Ich ist und ich nur ein Hirngespinst. Mein Doppelgänger ermutigte mich bei diesem Gedankengang. Eine weitere Sache, bei der ich bete, dass sie sich lediglich in meinem Wahn abgespielt hat und keine echte Erinnerung ist. Meine Tulpa konnte mich berühren, mehr als das, sie konnte mich verletzen. Sie stupste mich an und wenn ich ihr daraufhin nicht meine Aufmerksamkeit schenkte, schnitt sie langsam mit einem ihrer langen Nägel meinen Unterarm auf. Ich habe noch immer eine Narbe. An den meisten Tagen kann ich mich davon überzeugen, dass ich mich selbst verletzt und nur halluziniert habe. An den meisten. Dann, eines Tages, als mein Doppelgänger mir eine Geschichte darüber erzählte, wie er jeden, den ich liebte, ausnehmen würde, beginnend mit meiner Schwester, machte er Pause. Ein fragwürdiger Blick huschte über sein Gesicht. Dann streckte er die Hand aus und berührte meinen Kopf, genauso, wie ich es von meiner Mutter gewohnt war. Vor einem langen Moment blieb er ganz still. Dann lächelte mir mein entstelltes Ebenbild entgegen. Alle Gedanken sind schöpferisch sagte er und verschwand durch die Tür. Drei Stunden später bekam ich eine Spritze und wurde ohnmächtig. Als ich wieder erwachte, war ich nicht länger am Bett fixiert. Zitternd und auf wackeligen Beinen ging ich zur Tür und fand sie unverschlossen vor. Auf dem leeren Flur angekommen, rannte ich los. Ich stolperte mehrmals, aber ich schaffte es die Treppe hinunter und hinaus auf das Grundstück hinter dem Gebäude. Irgendwie habe ich es nach Hause geschafft. Ich verriegelte hinter mir die Tür und schob sicherheitshalber noch eine Kommode davor. Da nahm ich ein ausgiebiges Bad und schlief anderthalb Tage durch. In dieser Nacht kam niemand, um nach mir zu sehen und am nächsten Tag oder am Tag danach auch nicht. Da ich mich bereits vor meinem Verschwinden so sehr von all meinen Sozialkontakten distanziert hatte, ist es nicht mal jemandem aufgefallen, dass ich weg war. Ich hatte gerade mal eine Woche in diesem Raum verbracht, aber es fühlte sich an wie ein Jahrhundert. Es war vorbei. Die Polizei hatte nichts gefunden. Das Forschungszentrum war leer, als sie es durchsuchten. Die Namen, die ich ihnen gegeben hatte, waren Aliasse. Sogar die Herkunft des Geldes, das ich erhalten hatte, war anscheinend nicht zurückverfolgbar. Ich habe mich so gut wie möglich erholt. Das Haus verlasse ich nur selten, da ich immer wieder unter Panikattacken leide. Auch das Schlafen bereitet mir Probleme. Die Albträume, die mich heimsuchen, sind schrecklich. Ich sage mir immer wieder, dass es jetzt vorbei ist. Ich habe überlebt. Ich nutze die Fähigkeit der Konzentration, die mir diese Bastarde beigebracht haben, um mich selbst davon zu überzeugen, dass das alles jetzt hinter mir liegt. Und manchmal funktioniert es. Aber nicht heute. Als ich heute Morgen den Fernseher einschaltete, berichteten die Nachrichten über einen Mörder, der in der Nachbarschaft sein Unwesen treibt. Er überfällt seine Opfer und richtet sie brutal zu. Doch ich konnte mich kaum auf die Worte der Nachrichtensprecherin konzentrieren. Im Hintergrund der Sendung lief diese schreckliche, diskordante Musik. Als mich wenig später die Polizei aus meiner Wohnung holte und mich des Mordes an meiner Schwester beschuldigte, hörte ich sie noch immer. Jetzt aber etwas lauter. Ende.
1: Ui. Ist ja geil. Wo hast du die denn her? Creepypasta-Wiki. Ach,
0: tatsächlich? Ähm, ja, der Autor äh, stand unknown, also unbekannt. Mhm. Ähm, den Link packe ich natürlich wie immer in die Shownotes. Mach ich auch, klar. Ähm, die gibt es im Creepypasta-Wiki, aber meines Wissens nach nur auf Englisch. Ah. Äh, ich habe die selber übersetzt und ein ah. bisschen umgeschrieben. Okay, okay, Gerade am Ende, sonst eigentlich nur Formulierungen. Ach,
1: war so geil, echt. Fand ich richtig gut. Ich
0: mochte die irgendwie auch, dieses... Ich hatte... Ich mhm. fand das interessant mit diesem Experiment.
1: Total. Mhm. Total. Und ich fand ähm, ich fand die unheimlich bildhaft. Also ich hatte richtiges Kopfkino. Echt? Das ist total. schön. Total. Also ich hatte so ein ähm, irgendwie lustigerweise habe ich mir den Typen vorgestellt. weil ja ein Kerl, ne, Über den, um den es ging.
0: Eigentlich ein Kerl, wobei ich versucht habe, das so geschlechterneutral wie möglich ja. zu erzählen, dass sich jeder seinen eigenen Doppelgänger vorstellt, ah, weißt ja, du? ja, ich
1: verstehe. Weißt du, wer das bei mir war mein Nachbar. Also... <lacht> Mein Nachbar ist überhaupt nicht gruselig und der ist heute Morgen ähm, bei uns am Hoftor vorbeigelaufen mit seinem kleinen Sohn und hat ihn zum Kindergarten gebracht. Der Sohn ist unfassbar süß und hatte einen gelben Regenmantel an. Das
0: klingt in der Tat nicht unheimlich. Nein,
1: es ist überhaupt nicht unheimlich. Er ist überhaupt nicht unheimlich. Ist Mhm. so ein Typ Anfang 30, total netter Kerl, aber genau so einen stelle ich mir vor. So einen jungen Mann, Anfang 30 oder was Mhm. weiß ich, Mitte 20, Ende 20. so am Daten und weiß ich nicht. Ne? Ja. Also eigentlich so ein nettes Gleich im Leben. Genau, total. Und dann habe ich mir irgendwie vorgestellt, okay, äh, diese Version von ihm mhm. mit den eingefallenen Augen und diesem äh, Totenschleier über den Augen, mhm. ne? also diesem milchig trüben und mhm. den spitzen Zähnen und so. Ich hatte sofort Kopfkino und äh, jetzt kann ich meinen Nachbarn nie wieder so ansehen wie vorher. Oh
0: toll. Jetzt denkst du immer, das ist die Tulpa von <lacht> nee, ihm. Nee, nee.
1: Der, der sieht, äh, die, Wobei äh, mein Freund, mein Mitbewohner, der Mann, der bei mir wohnt, äh, letztens gesagt hat, äh, ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, seit der eingezogen ist. Der sah ein bisschen durch aus irgendwie. <lacht> das ist die Tulpa. <lacht> nee, ich habe ihn heute gesehen, der sah ganz normal aus. Vielleicht hat er einen stressigen Tag. Aber äh, nee, aber ja, so war meine Assoziation. Ich hatte auf jeden Fall ordentlich Kopfkino. Vielen Dank für diese schöne Geschichte.
0: Ja, äh, man hat nicht mir zu danken, aber ich weiß nicht, wem wir danken können dafür, weil die Person nicht bekannt ist. Okay. Ähm, Ganz kurz, was ich ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mich darüber aufklären, habt ihr Erfahrungen damit? Da standen zum Teil Kommentare. Wie, äh, ich habe selber seit so und so vielen Jahren eine Tulpa. Also machen das Menschen wirklich, sich einen Doppelgänger zu visualisieren, um mit dem Unterbewusstsein, ich meine.
1: Also, wenn du mich jetzt fragst, ich, keine Ahnung. Also ich glaube.
0: Für mich war das komplett
1: Fiction. Für mich ist das auch total fremd eigentlich. Mhm. Aber ich glaube, das ist so eine Art ähm, imaginärer Freund mhm. auf Erwachsenenart vielleicht, ja. Okay. Ich glaube auch, dass, ähm, also das halt die Frage ist ja, ob so imaginäre Freunde dann nicht einfach auch schon Tulpas sind, ne? Das ist ja im Grunde ja. ein imaginärer Freund, ja. der lief ja neben ihm her, er hatte ja quasi einen neben sich stehen, genau. äh, den sonst keiner gesehen hat. Ja, genau
0: hat. das war es. Ne? Ja. Genau. Und dieser innere Dialog, den ja jeder Mensch eigentlich mit sich selbst führt, So denken wir ja, Mhm. äh, hat er halt mit seinem visualisierten zweiten Ich geführt.
1: Aber wir können ja trotzdem, wie du gerade schon gesagt hast, die Frage nochmal an die Hörer weitergeben. Ob irgendjemand das tut, das wäre ja mal äh, spannend.
0: Interessant
1: zu hören. Und da wir ja bald eine Hörerfolge aufnehmen... Sehr bald. Genau, sehr bald. Sehr bald. bald.
0: Spooky ja. Season, Freunde. Ja. Freut euch. Total. Aber mehr. es wird auch
1: wieder dunkel, es wird gemütlich, es wird wieder Zeit für Tee und Kerzenlicht. Boah, ich freue mich da so. Ich drauf. auch. Ich Total. liebe das. Ich oh. liebe
0: Oktober, ja. November. Das sind die besten Monate. Ich
1: finde es auch wunderbar. Ich finde auch immer nach so einem heißen Sommer, mhm. ist es ist immer so eine wohlige. Kuscheligkeit, die mm. da so entsteht. Irgendwie, ich ne? freue
0: mich jetzt auch schon, also sobald, seitdem ich aus dem Urlaub wieder da bin, war so, okay, ich bin fertig mit Sommer, jetzt Herbst. Ja, ja, genau. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich merke, es wird wieder früher dunkel ja, und, und genau. es wird windiger und verregnet. Ja. Oh, ich liebe das. Ich finde das auch wirklich voll auf topic ne? Aber egal. Ist so viele ja. Anglizismen. Mhm. Schlimm.
1: Ja, wir sind ja auch hip und jung.
0: Äh. <lacht> Na? Nur Leute, die uncool sind, sagen sowas.
1: <lacht> Ach so, Nee, das passt ja nicht. Wir sind ja hip und jung. <lacht> wir sind ja hip und <lacht> Okay. Ja, genau. wollen wir mal zurück zum Thema. Ich, äh, du hast gesagt, du hast noch irgendwas super krasses mitgebracht, irgendwie.
0: Was heißt super krass? Also ich habe ja angedroht, dass ich ähm, ein bisschen ausschweifen möchte, diese Folge. Und zwar war nicht nur das gruselige Thema dieser Geschichte, die Tulpa, sondern auch das Humanexperiment. Mhm. Und das ist ein Thema, da wollte ich schon immer mal mhm. eigentlich eine Podcast-Folge zu machen. Einfach, weil ich glaube, dass es ein sehr wichtiges, aber auch sehr grausames Thema mhm. ist. Und ähm, ja, deswegen habe ich noch ein bisschen zum Thema Humanexperimente recherchiert. Geil. Weil explizit diese Geschichte, die ich gerade gelesen habe, hat mich irgendwie unheimlich an das geheime Forschungsprogramm MK Ultra erinnert, sagte das was? Nee,
1: gar nichts. Ne? Ja, das ist großartig. Dann kannst du mir jetzt alles nochmal äh,
0: ja, richtig schön erzählen. Aber an kurze Triggerwarnung. Mhm. Es ist wirklich, wirklich grausam.
1: Mhm.
0: Ne? Also.
1: Also es ist aber nicht das mit den Stromstößen? Nein. 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 Okay.
0: Nein. Witzig, dass du das sagst. Ich hatte erst überlegt, ähm, im Zuge dessen auch noch was zum Thema elektroschock mhm. und so zu sagen. Bin dann aber auf eine riesige Kontroverse gestoßen, mhm. ob das jetzt gut ist oder nicht und weiß ich nicht. Das ist eine endlose mhm. Debatte, man macht das ja heute immer noch mhm. und ähm, das kann ich hier nicht zwischendurch da... da nee, ich
1: meinte, es gibt doch, gab doch ein Experiment, wie heißt der Typ denn nochmal, ich habe das vergessen, ganz berühmtes, ganz, ganz berühmtes psychologisches Experiment... Wo Ach,
0: da reden wir auch noch drüber. Ah, ja, Spoiler okay. alle. Ja, okay,
1: alles klar. Ich okay. Aber das dachte ich doch. Ja, okay. alles klar. Okay. Aber
0: wir fangen mit MK Ultra an, ja. einfach weil es mich explizit an meine Creepypasta erinnert Boah, ich hat. ich bin gespannt. Ja, Und zwar handelt es sich dabei um eine Reihe von Humanexperimenten aus den 50er Jahren, die vom CIA durchgeführt wurden, um zuverlässige Methoden der Bewusstseinskontrolle zu eruieren und eine Art Wahrheitsserum zu entwickeln. Im Rahmen dieses Unterfangs wurden den Probanden diverse Drogen verabreicht. Es wurde mit Hypnose und auch mit sexuellem Missbrauch gearbeitet. Einem Probanden wurde über 174 Tage hinweg eine tägliche Dosis LSD verabreicht, während bei anderen Untersuchungen die trippenden Probanden extrem grellen Licht ausgesetzt wurden – Ihnen erzählte man außerdem, dass die Horrortrips bis in alle Ewigkeiten fortgesetzt werden würden, wenn sie nicht ihre tiefsten Geheimnisse verraten. Hm. Die Probanden machten diese Qualen aber natürlich nicht freiwillig mit. Bei ihnen handelte es sich meistens um Gefangene, Drogensüchtige Mhm. oder Prostituierte, die nicht einmal davon wussten, dass sie unter den Einfluss irgendwelcher Drogen gesetzt wurden.
1: Ähm, Wofür steht MK-Ultra? Kein Plan. Okay. (lacht)
0: <lacht> ich bewundere meine Liebe zum Detail. Ich gucke das nach. Zukunftsdenies kümmert sich drum. Okay. Viele der Versuchspersonen trugen schwere körperliche sowie psychische Schäden davon und bei einigen waren diese Schäden sogar so schwerwiegend, dass sie zum Tod führten. Mhm. Der Leiter des Programms, Sidney Gottlieb, erklärte später, dass man versucht habe, und jetzt pass auf, das vorhandene Bewusstsein zu vernichten, um in die entstandene Lehre ein neues Bewusstsein zu implantieren. Okay. Diese angestrebte Bewusstseinskontrolle sei aber nicht möglich, war dann sein Fazit nach all dieser Grausamkeit. Ach nein. Ja. Hat sich das wirklich gelohnt? Ich glaube nicht. Die meisten Akten zu diesen Experimenten wurden im Jahre 1972 übrigens unter dem damaligen CIA-Direktor Richard Helms vorsätzlich und illegal vernichtet, weshalb man sich über die Ausmaße, die MK-Ultra bis heute nicht genau im Klaren ist. Aber was Humanexperimente angeht, stehen wir den Amerikanern natürlich in nichts nach. Der nationalsozialistische Kriegsverbrecher Josef Mengele war Arzt und hat im Rahmen seiner medizinischen Forschung, ich möchte es eigentlich gar nicht so nennen, denn mit medizinischer Forschung hat das wohl kaum was zu tun, er hat jedenfalls versucht herauszufinden, ob eine neue Kreatur entstünde, wenn man Zwillinge oder Halbgeschwister zusammennäht. Alter. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben richtig gehört. Und der war Arzt. die kz List-
1: ja, Arzt. Ja. Die haben doch alle solche schweinemäßigen Experimente ja, ja, ja. gemacht.
0: Auf jeden Fall, das ist jetzt auch wirklich nur ja. äh, die Kirsche auf der Sahne. Ja, da ja. ist wirklich, die Abgründe sind tief. Ja. Die Liste an menschenverachtenden Experimenten, die von den Nationalsozialisten durchgeführt wurden, könnte ich endlos weiterführen. Aber das erspare ich uns an dieser Stelle, weil diese Menschenversuche ja. wirklich an Grausamkeit nicht zu übertreffen sind. Der einzige, von dem Josef Mengele in Sachen Boshaftigkeit noch was hätte lernen können, ist der Mikrobiologe Shiro Ishii, der während des Zweiten Weltkrieges in der Unit 731 der japanischen Armee sein Unwesen trieb. Er führte operative Eingriffe ohne Betäubung durch vor die Gliedmaßen seiner Probanden ein und versuchte, sie anschließend wieder aufzutauen. Und jetzt, Achtung für alle Zartbeseiteten da draußen, er vernähte abgetrennte Gliedmaßen mit anderen als die für sie vorgesehenen Körperstellen. Und das natürlich auch ohne Betäubung.
1: So ein OP-Picasso oder was?
0: Genau. Gut, guter Begriff, ja. Mm. Aber auch das war natürlich noch lange nicht alles. Es ist wirklich... Unvorstellbar wie ekelhaft Menschen sein können. Im psychologischen Kontext gehört aber sicherlich noch das Milgram-Experiment erwähnt. Genau, da hat mhm. die Pia gerade schon angeteasert. Mhm. Bei dem äh, wird die Bereitschaft durchschnittlicher Personen getestet, autoritären Anweisungen Folge zu leisten, wenn sie in direktem Widerspruch zu ihrem Gewissen stehen. Im Rahmen dieses Versuchs sollte der Lehrer, der eigentlich die Versuchsperson Ein Schüler, der eigentlich ein Schauspieler war, bei falschen Antworten mit einem teils sehr heftigen Stromschlag bestrafen. Die Untersuchungen ergaben, dass fast jeder Mensch unter bestimmten Bedingungen dazu bereit ist, nicht seinem Gewissen, sondern einer Autorität zu folgen. Hier finden wir also auch die Erklärung auf die Frage, die wir uns bei den von mir zuvor beschriebenen Humanexperimenten bestimmt alle schon gestellt haben, nämlich warum Menschen andere Menschen foltern oder Kriegsverbrechen begehen. Im Rahmen dieses Experiments kam niemand zu Schaden, aber es wurde dennoch stark kritisiert, einfach weil es die Versuchspersonen in eine so Unangenehme Situation mhm. brachte, indem sie entscheiden musste, gehorche ich den strengen Anweisungen des Versuchsleiters und füge einem anderen Menschen Schmerzen mhm. zu oder lehne ich mich gegen die Autoritätsperson auf und leiste Widerstand.
1: Unangenehme Situation ist auch ein netter Begriff dafür, ne? ja, es Das ist so eine Arschlöchrigkeit, also das ist ja unfassbar und ich meine, zu Schaden gekommen ist ja auch die Frage, also ganz ehrlich, wie, wie wäre das für dich, wenn du in so ein Experiment reingehen würdest?
0: Nennen wir das Kind mal beim Namen, das ist eine Nötigung.
1: Total. Und du bist doch danach auch genau. traumatisiert, Genau. weil du ja denkst, also das, dieses Experiment ist ja so weit gegangen. Oder spoiler ich jetzt? Wolltest du da noch genau Nee, Es äh, ist ja so weit gegangen, dass die tatsächlich die Leute richtig haben brüllen hören und sowas. Genau. genau. Und dann auch irgendwann nichts mehr gehört haben und so und dachten, genau. ich tot.
0: Das war der nächste Punkt, äh, also wo einfach nur Stille folgt. Das klingt jetzt relativ oh. harmlos, wie ich es hier. Ich habe es halt wirklich ganz grob nur zusammengefasst. Ihr könnt das alles ähm, im Internet nachlesen. Da gibt es ganze Bücher drüber. Ja. Genau. Also es wurde wirklich niemand verletzt, mhm. weil es waren ja Schauspieler. Keiner nicht
1: verletzt. Denn es wurde ja. keiner
0: physisch verletzt. Mhm. Aber. Die Situation, in die die Versuchsperson mhm. gebracht wurde, war einfach wirklich mhm. belastend mhm. und heftig. Aber auch das Stanford Prison Experiment hat 1971 für Schlagzeilen gesorgt. Dieses Experiment sollte das menschliche Verhalten unter den Bedingungen der Gefangenschaft untersuchen. Insgesamt 24 Studenten, die als Probanden an dem Experiment teilnahmen, wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Einmal die Gruppe der Gefängnisinsassen ja, und die, die der Wärter. Das Experiment, das eigentlich zwei Wochen lang gehen sollte, musste aber bereits nach sechs Tagen abgebrochen werden. Nach nur drei Tagen zeigte bereits Gefangener extreme Stressreaktionen und musste daraufhin entlassen werden, während einige der Wärter sadistische Verhaltensweisen Mhm. zeigten. Die Experimentatoren mussten mehrfach eingreifen, um Misshandlungen zu verhindern. Also, das ist auch wirklich heftig aus dem Ruder gelaufen.
1: Das war der das Vorbild für den Film das Experiment mit Moritz bleibt treu. Ganz genau
0: wollte ja. ich sagen. Ach entschuldige auch, äh, auch alles gut. Da gibt es auch einen Film zu. Ähm, ich finde das wahnsinnig interessant. Ich habe gehört, dass dieses Experiment übrigens nur frühzeitig abgebrochen wurde, weil die Frau des Versuchsleiters es absolut verlangt hat. Der Versuchsleiter okay. war wohl, so wie ich das gehört habe, fein damit.
1: Okay, Aber also das ist wieder dann ist es wieder Das feministische Klischee der Empathie. Mhm. Ja, gut so Mhm. in dem Fall.
0: Ja, das stimmt. Also, was lernen wir daraus? Wenn starke soziale Kräfte in gewissen Situationen am Werke sind, legen Menschen also Verhaltensweisen an den Tag, zu denen sie unter normalen Umständen gar nicht Mhm. fähig wären. Außerdem scheinen wir Menschen dazu zu neigen, sich hinter Legitimierungen zu verstecken und damit ein eigenes, offensichtliches Fehlverhalten zu rechtfertigen. Das war ja auch beim Milgram-Experiment der Fall. Aber auch heute werden noch Experimente am Menschen durchgeführt, zum Beispiel in Form von klinischen Studien bei der Zulassung neuer Medikamente. Mittlerweile ist es jedoch das A und O, dass die Probanden ihr Einverständnis geben und freiwillig an dieser Studie teilnehmen. Ja,
1: immerhin.
0: Ja. Es gibt heutzutage außerdem, Gott sei Dank, Organisationen wie die Alliance for Human Research Protection, die sich dafür einsetzen, dass die humanitären Werte und ethischen Standards bei diesen Versuchen gewahrt werden. Und auch unser Grundgesetz versucht uns natürlich vor Experimenten grausamer Natur zu schützen. Ja, das wow. äh, war das Wort zum Sonntag über die Humanexperimente. Ich bin einfach. Es ist, man muss. Äh, es ist einfach so krass, was für eine Vorgeschichte Total. das hat. Und ähm, ich, ich, ich fand es irgendwie jetzt passend zu der Creepypasta thematisch. Total. Und deswegen wollte ich diesen kleinen Exkurs machen. Ich hoffe, ihr konntet hier und da was aufschnappen.
1: Noch es ein Plot Twist.
0: <lacht> ja, wirklich. Und ganz ehrlich, wer weiß, also so ein Experiment wie in der Creepypasta, das wäre gar nicht mal so weit hergeholt nee, gewesen. Absolut nicht. Das wäre...
1: Ehrlich gesagt, glaube ich, das wäre sogar so ein Experiment, ähm, wofür man... Also das ist ja nichts, wo man irgendwie was Nö. gespritzt kriegt, so anfänglich. Hinterher oder so. schon. Aber ja, aber das war ja eher auch unfreiwillig. Die haben genau, ja auch da Schmuh gemacht. Ne? Genau, ja, genau. Ja. Äh, die haben sich ja auch verkrümmelt dann irgendwann. Genau. Aber, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ähm, hat sich ihr Studium teilweise über Teilnahme an Studien, mhm. ähm, an klinischen Studien finanziert, ja. genau. Ich muss
0: ja auch ähm, an einer gewissen Anzahl an Studien teilnehmen fürs Studium.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, guck mal, aber ich glaube, die hat tatsächlich das äh, freiwillig gemacht, mhm. auch Psychologie studiert, aber mhm. äh, sie hat das, glaube ich, freiwillig gemacht und sie hat halt äh, Studien genommen, die halt auch ein bisschen Kohle brachten, so, ne? Ja, na, klar ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, sie hat nie irgendwelche Medikamente genommen oder sowas, ne? mhm. aber solche Sachen, so Gedankenexperimente und irgendwie solche ja, genau. Geschichten. Ne? Ja. Ähm, und das und ist halt
0: letztendlich auch einfach
1: ein genau Gedankenexperiment. Ja, ja. Genau Es ist ein Gedankenexperiment und erstmal denkst du dir, ach, ist ja gar nichts anderes. Easy genau. Ne? Genau, easygoing, ja. ein bisschen Aber du cooler. weißt halt
0: gar nicht, wohin das führt.
1: Richtig. Ja, ja wir haben es ja gesehen.
0: Also auch ähm, Experimente sind unheimlich. Ja. Vor allem bei der Vorgeschichte.
1: Führt zu meinem Spitz- äh, zähnigen Nachbarn. So
0: genau. <lacht> ja. Nein, richtig gruselig ist einfach diese Vergangenheit, dieser Humanexperiment. Total. Also wirklich auch, wie, wie, kann man, wie kann man auf diese Idee kommen, dass eine neue Kreatur entsteht, wenn man zwei Menschen aneinander, also...
1: Ich verstehe es auch nicht. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Egal, wie wenig weit die Medizin war. Na, so wie Da dumm, war sie eher, nicht mehr also, das so... Das ist doch kein... Oh. Das ist doch auch nichts... Ja, machen wir uns nichts vor. Das ist ja nicht Dummheit, das ist einfach so äh, das ist wahrscheinlich ja, das ist blutgeil. Und, ja, ich und, hab Bock und, Menschen zu kriegen. Ja, genau, Keine genau, Ahnung. genau. Und ich habe Bock irgendwie ganz absurde Sachen zu machen und so. Es gab doch auch, ach da gibt's ja ohne Ende äh, Vertiefungen von, lassen wir das. Ja. Lea macht das weg. Es ist
0: besser geworden. <lacht> Lea macht das weg. Ja. Das war das Wort zum Sonntag. Wow. Es ist sogar wirklich Sonntag, wenn wir die Folge veröffentlichen.
1: Nee, Samstag. Hä?
0: Ich lade immer Sonntag vor. Ach so, ja,
1: wenn wir veröffentlichen, ich dachte gerade. Es ist jetzt sowieso Sonntag, wo wir aufhören aufzunehmen, habe ich jetzt gedacht. Nein. nein, okay, nein, nein, ja, nein. okay, ja, ja. stimmt. Okay. Jetzt ist das Wort zum Sonntag. Okay. Genau. Leute, ne? Ich habe ja den, äh, meinen eigenen Podcast äh, Pia liest. Spotify und Apple iTunes äh, Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und da könnt ihr mich natürlich abonnieren und so. Aber ihr könnt mir vor allem, es gibt nämlich seit ja, letzter Woche Mittwoch, das bringt euch jetzt nichts, weil die Folge erst später rauskommt. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall inzwischen ein Hörerformat bei mir. Und zwar Pia liest Hörergeschichten. Und Pia liest höhere kommt immer mittwochs raus. Das kann ich allerdings natürlich nur machen, wenn ihr mir Geschichten schickt. Mhm. Das heißt, versorgt mich gerne mit Stoff, schickt mir eure Geschichten, schenkt mir als Dankeschön euer Abo und ja, ich freue mich auf eure Einsendungen mhm. und dann kriegt ihr schicke Vertonungen von euren eigenen Geschichten.
0: Das ist auf jeden Fall eine mega coole Sache. Ja. Genau. Wenn ihr jetzt ein bisschen noch auf andere Gedanken kommen wollt nach dieser Geschichte und den doch etwas schwermütigeren Themen, dann schaut bei
1: Pia List vorbei.
0: Da habt ihr von jedem Genre was dabei. Genau.
1: Da könnt ihr auf jeden Fall mal zu Alice im Wunderland, äh, in, zu Alice im Wunderland abtauchen.
0: Da könnt so. ihr mal zu Alice im
1: Wunderland. <lacht> genau. Ne? genau. Dann könnt ihr... Äh, euch jetzt äh, von den Geschichten rund um Alice und das Wunderland in den Schlaf säuseln lassen, wenn ihr das wollt. Wenn ihr noch nicht schlaft. Schön gesagt. Genau. Okay. Gute Nacht.
0: Gute Nacht von Pia. Und auch von mir war es das für heute. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.